0: Was ist denn dann die Lücke? Wie können wir denn in der Situation weitermachen? Was funktioniert denn unter diesen Parametern? Und ich glaube, das ist das, was wir doch in der Kunst- und Kulturszene, im Musikgeschäft schon immer historisch gemacht haben. Wir haben uns immer die Frage gestellt, was ist das Nächste, was läuft? Was kann unter diesen Bedingungen fliegen? Und dann lass uns mal sehen, dass wir was entwickeln.
1: May the Dorf be with
0: you. You are listening to Michael Creation Guests from Düsseldorf.
1: Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von May the Dorf be with you. Mein Name ist Micha Krisch und dieser Podcast hier, das ist eine gemeinsame Zusammenarbeit mit the Dorf, dem Magazin für Düsseldorfer Spots, Highlights, Gesichter und Gegenwartskultur. Wir sprechen hier regelmäßig mit verschiedenen Menschen aus Kunst, Kultur und Gastro, damit sie uns eben erzählen, wie es ihnen in der aktuellen Zeit ergeht, woran sie arbeiten und vor allem, wie man sie unterstützen kann. Michael Brill ist mein heutiger Gesprächspartner, er ist Geschäftsführer von D-Life und in dieser Position verantwortlich für die Merkur Spielarena, den ISS-Dom. Die Mitsubishi-Elektrikhalle, das Castello und das Altus-Open-Air-Kino. Man hört also schon ein sehr beschäftigter Mann und 2020 sollte eigentlich für D-Life das erfolgreichste Geschäftsjahr überhaupt werden. Bis eben Corona kam. Wir unterhalten uns über die Folgen und zukünftige Projekte, wie zum Beispiel das Local Hero Festival. Das ist eine Initiative, wo sich Kulturschaffende aus Düsseldorf und Umgebung noch bis zum 19.06. bewerben können, um eben das Autokino in Düsseldorf als Bühne für ihre Kunst zu nutzen. Wenn das für euch interessant ist, dann findet ihr wie immer die ganzen Links zu dieser Episode in den Show Notes. Ja, wir hoffen, dass euch dieser Podcast gefällt. Teilt ihn gern in eurem Umfeld. Schreibt uns auch gerne eine Nachricht, wenn ihr mögt und ja, vor allem aber unterstützt Kunst, Kultur und Gastro in Düsseldorf und natürlich auch in jeder anderen Stadt. Ja, heute bin ich an einem Ort, der für viele Düsseldorfer eigentlich einer der wichtigsten Orte überhaupt in der ganzen Stadt ist. Das ist nämlich die Merkur-Spielarena. Neben Fußball finden hier aber auch vor allem ganz viele andere Veranstaltungen und Konzerte statt. Und ich sitze hier gemeinsam mit Michael Brill. Michael ist Geschäftsführer bei D-Live. Wie sehr sehnst du dich denn gerade aktuell wieder nach Live-Konzerten mit Publikum? Naja, na ja, das ist ja äh, meiner eigene Lebensgeschichte und
0: das, was wir hier als Team ähm, den ganzen Tag als wesentliche Beschäftigung haben, Live-Events und die Sehnsucht ist gewaltig. Eine Zeit ohne Live-Events ähm, ist für uns eine ganz furchtbare Diät, die kaum erträglich ist. Gott sei Dank haben wir das Autokino mit den Autokonzerten, so dass wir nicht ganz auf dem Trockenen sind. Aber das ist schon eine einzigartige Situation und ich hoffe sehr, sehr, dass wir schnell wieder eine Normalisierung erfahren werden.
1: Ich habe gerade gesagt, du bist Geschäftsführer von D-Life. Das bedeutet eigentlich, du bist verantwortlich für die Merkur Spielarena, für den ISS-Dom, für die Mitsubishi Electric Halle, das Castello, das Open Air Kino, glaube ich, am Rhein. Habe ja, ich, hab ich was vergessen? Dazu.
0: Nein, ja. das passt alles, genau.
1: Wie bist du denn in den Eventbereich überhaupt reingekommen? Seit 25 Jahren bist du da tätig. Wie, wie hat die Karriere damals angefangen? Ja, es ist tatsächlich sogar noch länger.
0: Es ist jetzt, glaube ich, schon über 30 Jahre her. Also angefangen hat es ähm, eigentlich äh, mit äh, durch Musik und mit Musikern. Ähm, mein Bruder hatte selber eine Progressive Rock Band. Und äh, meine Aufgabe war es eigentlich äh, immer, mich um das Organisatorische zu kümmern. Und das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Mehr als die Musik selbst, muss ich gestehen. Ähm, und habe mich dann entschlossen, am Anfang der 90er in New York, im Madison Square Garden, die ersten Erfahrungen im Venue Management zu machen. Das gab es damals überhaupt nicht in Deutschland, dass privatwirtschaftliche Unternehmen, ähm, Arenen und andere großen Spielstätten betrieben haben, hat mich absolut fasziniert. Natürlich ist der Madison Square Garden the most iconic äh, Event äh, Center, den es überhaupt auf der Welt gibt und ähm, ja, danach hatte ich derartig äh, das Feuer gefangen, dass ich wusste, mein Leben muss in diesem Business stattfinden und äh, das hat sich seitdem auch nicht verändert.
1: Du bist ja seitdem eine ganze Menge rumgekommen auch, du bist, Amerika hast du gerade gesagt, du bist auch in Asien tätig gewesen. Gibt denn da so gravierende Unterschiede eigentlich zwischen den Märkten, also wie so Konzerte oder Live-Events ablaufen?
0: Oh ja, gewaltig. Äh, denn äh, Musik- und Kulturveranstaltungen haben eben was mit Kultur zu tun, haben etwas damit zu tun, äh, wer performt und wer das Publikum ist, wo stattfindet, wann es stattfindet, mit welchem Hintergrund es stattfindet. Und äh, deshalb ist jede Veranstaltung, egal welcher Art, immer im Kontext der Location und der Künstler und des Publikums zu sehen. Ähm, und äh, da sind auch ganz unterschiedliche Marktbedingungen, die zu berücksichtigen sind und und am Ende ist es sogar so, dass der ganz kleine Mikrokosmos eine große Rolle spielt. Veranstaltungen finden in Düsseldorf beispielsweise anders statt als in Berlin. Und das lässt sich auf jedes geografische Gebiet skalieren. Das ist sehr, sehr wertvoll, das zu erkennen und festzustellen. Weil am Ende ist es ja unsere Aufgabe, festzustellen, welche Inhalte lassen sich tatsächlich am besten auf einen Markt übertragen und auch in welcher Art und Weise dann vermarkten und erfolgreich über die Bühne bringen.
1: Seit 2017 bist du verantwortlich eben für die Düsseldorfer Veranstaltungshallen. Ich habe im Dezember noch ein Interview gelesen, wo dann eben bekannt gemacht wurde, dass du eben bis 2025 auch Geschäftsführer bei d Live bleibst und da wurde eben auch angekündigt, 2020 soll eigentlich ein neues Rekordjahr werden und dann kam eben Corona. Und dann kam alles anders. Dann kam alles anders. Wie im ja. echten Leben. Wie im echten Leben, ja. Hat sich denn, also wie, wie hat euch denn diese Situation getroffen? Also, wie ist das damals auf euch zugekommen?
0: Naja, vielleicht einmal nochmal kurz äh, ausholen. Wir haben ja in Düsseldorf äh, sehr, sehr viel verändert. Es war ja so, dass die Veranstaltungsstätten Teil der DCSE war, einer Gesellschaft, die sowohl den Bereich des Kongressgeschäfts als auch des Live-Entertainment- und Sportgeschäfts abgedeckt hat. Und ich glaube, dass wir damit in Düsseldorf nicht so zielgerichtet dem Markt Antworten konnten, wie es vielleicht an anderen Standorten der Fall war und wir vielleicht äh, früher nicht so gut aufgestellt waren, was die Strahlkraft von Düsseldorf im Live-Entertainment, im Musikgeschäft anging. Und äh, durch den Umbau der Gesellschaft mit äh, die Live konnten wir im Prinzip beweisen, dass wenn wir all das, was Produktion, Booking, Vermarktung von Veranstaltungen angeht, ganz gezielt in einer guten Teamstruktur ähm, aufsetzen, dass wir damit einer hohen Flexibilität hier in Düsseldorf viele Themen anziehen können, die es noch nicht gab. Und ich glaube, die Fantasie, die wir haben, was in der Zukunft noch kommt, ist gewaltig. Das vielleicht nur kurz äh, noch vorab. Mit äh, die Live- Du hast es gerade richtig gesagt, ähm, haben wir für 2020 ein echtes Rekordjahr mit gewaltigen äh, Steigerungen in allen Bereichen, sowohl Umsatz äh, erwartete Besucher. Wir haben dieses Jahr mit fast 2,4 Millionen äh, Besuchern hier in unseren Venues in Düsseldorf gerechnet. Wir haben äh, mit über 340 Veranstaltungen ähm, gerechnet und als dann am 12. März der Shutdown erfolgte, ich glaube, da ging es uns so wie allen anderen. Man konnte sich das gar nicht vorstellen, dass so etwas möglich ist. Und wir hatten auch überhaupt gar keine Fantasie, was das bedeuten würde und äh, haben seitdem, so würde ich sagen, drei
1: ausgesprochen turbulente Monate hinter uns. Wir werden auch gleich etwas darüber sprechen, was ihr aktuell macht und welche Entwicklungen das Ganze auch bei euch intern nimmt. Jetzt ist es so, auf eurer Webseite steht so schön beschrieben, ähm, bei D-Live arbeitet ein Team von rund 100 motivierten Köpfen. Na, inzwischen, das wissen wir auch wie bei vielen anderen, ist ein Großteil davon natürlich in Kurzarbeit. Du bist der Geschäftsführer. Wie geht man mit solcher Art von Kommunikation um? Also wie regelt man an solche Situationen? Ähm,
0: ich glaube, dass wir hier bei D-Live das große Glück haben, dass wir in den letzten Jahren eine Unternehmenskultur geschaffen haben, in der es eine große Transparenz gibt über das, was unsere Ziele sind, wie unsere wirtschaftliche Situation sind und welche Entscheidungen zu treffen sind, um gemeinsam als Team, auch wenn wir mit 100 Mitarbeitern natürlich ein großes Team sind, wie wir als Team verantwortungsbewusst dieses Unternehmen weiterentwickeln können. Und als wir dann am 12. März den Shutdown erfahren haben gab es sofort einen vollständigen Konsens bei allen, egal in welcher Position, von Rezeption bis zu den Direktoren, dass wir jetzt Maßnahmen finden müssen, um ähm, unser Unternehmen dieses Schiff so gut wie möglich auf Kurs halten zu können und äh, wir haben dann auch als erstes städtisches Tochterunternehmen, ich glaube innerhalb von, von weniger als zehn Tagen, äh, eine entsprechende Vereinbarung geschlossen und äh, das ging ganz schnell, ganz fair, ganz klar und wir haben alle gesagt, wir, wir müssen den Gürtel enger schnallen, das heißt nicht, dass wir zwingend auch viel weniger arbeiten. Aber äh, wir müssen jetzt sehen, dass wir dieses Schiff, was nicht klein ist mit 100 Mitarbeitern, gut auf Kurs halten. Und das ist uns tatsächlich gelungen im ersten Schritt mit den Möglichkeiten, was eben halt die, die Kurzarbeit bietet. Aber die Kurzarbeit sollte ja nicht als äh, in erster Linie äh, die Message sein, wir arbeiten jetzt alle weniger, sondern es ist eigentlich genau das Gegenteil geschehen. Wir haben äh, uns noch viel intensiver zusammengesetzt und überlegt, was ist denn dann die Lücke? Wie können wir denn in der Situation weitermachen? Was funktioniert denn unter diesen Parametern? Und ich glaube, das ist das, was wir doch in der Kunst- und Kulturszene, im Musikgeschäft schon immer historisch gemacht haben. Wir haben uns immer die Frage gestellt, was ist das Nächste, was läuft? Was kann unter diesen Bedingungen fliegen? Und dann lass uns mal sehen, dass wir was entwickeln.
1: Mhm. Damit ist zum Beispiel auch das Autokino gemeint, was ihr relativ schnell tatsächlich auch realisiert habt und erste Veranstaltungen ins Leben gerufen habt. Inzwischen gibt es ja eigentlich fast täglich neue Filme, also wirklich von von Klassikern wie die Klapperschlange bis hin zu Konzerten, Live-Konzerten. Wie läuft denn die Organisation da ab?
0: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zur Idee des Autokinos, weil beim Autokino ging es ja nicht darum, ein bestehendes Konzept zu kopieren und zu sagen, dann ähm, kann man jetzt im Auto sich einen Kinofilm ansehen. Denn ich glaube, dass gerade in der Zeit von Corona natürlich alle Filmformate und äh, da sieht man ja vor allem bei den Einschaltquoten von Netflix, dass die Menschen ohnehin schon viel sich Filme ansehen. Also jetzt noch mehr Filme, das war ein Teilaspekt. Aber für uns ging es um zwei Punkte. Die erste Frage war, unter den Bedingungen der Corona-Schutzverordnungen, wo ist dort die Lücke, um dennoch Live-Konzerte, was wir dann Autokonzerte genannt haben, ähm, zu realisieren? Das war die erste Fragestellung. Die zweite Fragestellung, und das ist im Grunde die Essenz unseres Geschäftes, wie bieten wir eine Plattform, dass Menschen trotzdem zusammenkommen können? Denn der wirkliche Antrieb, das ist meine feste Überzeugung, für Besucher von großen Live-Veranstaltungen ist, dass man gerne mit den Menschen seine Zeit verbringen möchte, in einer gesellschaftlichen Zeit, in der wir uns ohnehin viel mit Digitalem und mit uns selbst beschäftigen, mit den Menschen Zeit verbringen, die die gleichen Interessen haben, die die gleichen Emotionen haben, mit seiner eigenen Community. Deshalb äh, empfinde ich es wichtig, dass wir Plattformen schaffen, in denen Menschen die Möglichkeit haben, zusammenzukommen bei dem, was auch andere bewegt und das gemeinsame erleben und das heißt im übrigen nähe was im kompletten gegensatz zu all dem steht was im moment on ähm, vogue ist nämlich mhm. distanz und abstand äh, aber bei uns geht es am ende um nähe von gleichgesinnten und gleichfühlenden äh, für bestimmte inhalte und ähm, diese beiden punkte wollten wir eigentlich weiter am Lodern, am Leuchten lassen, eine Möglichkeit zusammenzukommen und eine Möglichkeit, dass Konzerte weiter stattfinden und das nicht mit der Intention zu sagen, wir müssen jetzt sehen, dass unsere Wirtschaftlichkeit und das ist eine Substitution der Konzerte in unseren großen Veranstaltungsstätten gibt und das findet jetzt alles irgendwie auf dem Parkplatz statt, darum ging es in erster Linie überhaupt nicht, sondern es ging uns darum zu sagen, es geht weiter. Es hört nicht auf. Nur weil wir von einer sehr heimtückischen Virusinfektion heimgesucht werden, heißt das nicht, dass unser Leben nicht weitergehen kann. Und dieses kleine Licht wollten wir eben anzünden. Und äh, da haben wir uns unmittelbar nach dem Shutdown, ich glaube schon zwei Tage, nachdem wir tatsächlich all unsere Veranstaltungsstätten schließen mussten, wir mussten an einem Tag 25, 45 Veranstaltungen absagen, was äh, Hunderttausende von äh, Besuchern betroffen hat. Wenige Tage danach haben wir uns geschüttelt und gesagt, So, und was geht denn? Wir wissen jetzt, was nicht geht, aber was geht denn? Und ähm, das war ein irrer Kreativprozess. Einer unserer Mitarbeiter hat dann gesagt, Mensch, in, in Essen, da gibt es ein Autokino. Also haben wir uns damit beschäftigt, warum gibt es denn ein Autokino, wenn eigentlich bis zum 31. August sämtliche Veranstaltungen unterlassen sind und das im weitesten Sinne doch eine Veranstaltung wäre, auch die Kinos waren geschlossen. Also haben wir das abgeglichen mit dem, was die Corona-Schutzverordnung ähm, dann im Prinzip ja, zum Ausdruck bringt. Und äh, tatsächlich, das war die Lücke, nicht die Lücke im Sinne von der Umgehung, sondern das war die Lücke der Möglichkeit, es zu realisieren. Ähm, und dann haben wir uns die Frage gestellt, wir als by heart, live entertainment Spezialisten, sowohl im Sport als auch im Musikbereich, natürlich auch als Kinospezialisten, weil wir ja jedes Jahr das ähm, Open-Air-Kino äh, am Rhein in Düsseldorf machen, was eine, eine wunderbare und wunderschöne Veranstaltung ist. Äh, wie bringen wir denn diese ganzen Kompetenzen dort zusammen? gesagt Aber eigentlich muss es doch möglich sein, wenn ich einen Film zeige, mhm. dass vielleicht unterhalb der Bühne, dann solange die Abstandsregeln bewahrt werden, eben auch ein Künstler steht und singt. Dann haben wir das Konzept mal für uns äh, abgeklopft, haben mit den Behörden in Düsseldorf gesprochen, haben ein, eine tolle Zusammenarbeit empfunden, ähm, obwohl es für alle hochschwierig war, zu dem Zeitpunkt zu beurteilen, was überhaupt geht und nicht geht. Und äh, natürlich war die Gefahr, dass auf Landes- oder Bundesebene es geheißen hätte, das ist de facto eine Veranstaltung und fällt damit unter das Verbot. Ähm, aber äh, wir haben es zur Genehmigung bekommen. Wir haben am 30. März, begonnen mit den Aufbauarbeiten. Wir haben am 8. April, das war noch nicht nichtmals ein Monat nach dem Shutdown, wieder ein neues Venue eröffnet und wenige Tage danach das erste Autokonzert präsentiert. Und das, das war uns zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht bewusst, war tatsächlich die Geburtsstunde des Autokonzertes als weltweites Phänomen. Die Fachpresse global Würdigt uns als Erfinder und Pionier dieses Formates des Autokonzertes. Und seitdem her begann eine Story of Success, mit der wir alle nicht gerechnet haben. Und äh, wir sind stolz, dass wir weltweit diesen äh, Funken hier in Düsseldorf entzündet haben. Und äh, wahnsinnige Reaktion, nicht nur mit unseren Veranstaltern, unseren Besuchern, mit den Künstlern, die hier tatsächlich stattgefunden haben, sondern auch mit allen Medien und vielen Veranstaltern, ob in England, Singapur, Kanada, USA, die uns angerufen haben und gesagt haben, wie macht ihr das, das wollen wir auch machen. Das war großartig. Und es hat uns gezeigt, ja, auch äh, die Steine, die einem manchmal in den Weg gelegt werden, sind vielleicht Material, um etwas Neues damit zu bauen. Jede Krise bietet auch seine Chancen, man muss sie eben suchen. Ich glaube, wir haben sie gefunden. Und äh, es hat für uns als Team, aber vor allen Dingen für uns als Düsseldorf, als Standort, als Stadt, schon ein Stück weit die Weltordnung verändert. Denn wir werden jetzt anders wahrgenommen als in der Vergangenheit, als äh, durchaus Keimzelle neuer Entwicklungen
1: im Live-Entertainment- und Konzertgeschäft. Und das bewegt uns. Das kann ich tatsächlich nur bestätigen. Und ich glaube, da spreche ich wahrscheinlich auch aus dem Herzen vieler Düsseldorfer. Meine Frau und ich, wir sind selber im Autokino ein paar Mal gewesen, uns Filme anzugucken. Das kam zu dem Zeitpunkt einfach genau richtig, weil man gemerkt hat, es war einfach so schwierig absehbar. Was kommt da auf uns zu? Was passiert da gerade um uns herum? Das war so eine Art von, naja, Normalität ist ja sowieso immer so ein schwieriger Begriff. Ne? Aber auf einmal hat man gemerkt, man hat wieder so eine Art von Ausflucht und das ist echt toll. Und die ersten Veranstaltungen, ich glaube, lange voraus waren dann noch ausverkauft. Also wie du gerade sagtest, eine tatsächliche Erfolgsstory. Als du jetzt gerade davon gesprochen hast, hast du eben auch den Begriff, ich glaube, ähm, heimtückischer Virus genannt. Und ich weiß nicht, ob du darüber reden möchtest, aber ich glaube, du hast ja auch privat tatsächlich äh, Erfahrungen damit gemacht. Ne? Also du weißt, wovon du sprichst.
0: Ja, tatsächlich. In, in kluger Voraussicht äh, bin ich dann mal ganz schnell Corona-positiv geworden, damit ich schnell das Thema für mich erledigen konnte und äh, vor Immunität nur so strotzen kann. Ähm, äh, es ist tatsächlich so, dass es mich gleich anfangen, ähm, März ähm, äh, erwischt hat, sozusagen. Äh, meine Lebensgefährtin äh, arbeitet auch auf der Intensivstation äh, eines größeren Krankenhauses in Düsseldorf und äh, naja, ich glaube, da war es kein so großes Wunder, dass es früher oder später passieren müsste. Im Nachhinein ist es gut, dass es geschehen ist und es war vor allem auch deshalb jetzt zumindest ähm, für mich privat von Vorteil, weil der gesamte Krankheitsverlauf total unspektakulär war. Ich muss wirklich gestehen, wenn es nicht zufällig zum Test gekommen wäre, dann äh, hätte ich überhaupt nicht gemerkt, dass ich Corona-positiv war. Äh, es waren noch nicht mal die typischen Symptome. Äh, in der Tat war es so, dass äh, man äh, am frühen Nachmittag total erschöpft war. Dann musste man schnell Netflix leer gucken. Aber dann am nächsten Morgen war man wieder absolut fit. Geruchssinn war für ein paar Tage unbrauchbar nicht mehr da und äh, ansonsten aber fand ich nicht schwerwiegend. Ja, man hat natürlich was auf den Atemwegen gefühlt, aber dann war der Spuk nach äh, zwei Wochen Quarantäne, übrigens eine sehr interessante Erfahrung, tatsächlich zwei Wochen das Haus nicht zu verlassen. Irre. Definitiv ein, eine Erfahrung, äh, die ich nicht missen will, gemacht zu haben. Ähm, es ist dann auch erledigt und seither kann man natürlich ohne diese Belastung sich äh, permanent Sorgen machen zu müssen, wie erwischt es mich, wenn ich es bekommen würde, äh, weiterleben. Und äh, also so gesehen ist es ist da an der Stelle, finde ich, gut gelaufen.
1: Ja, glücklicherweise. Wenn man im März oder April den Weg in die Geschäfte gemacht hat, hat man festgestellt, Klopapier ist ausverkauft, Nudeln sind ausverkauft, Mehl wurde gehortet. Jetzt stelle ich das mal, diese Dimensionsfrage, in eurem Umfeld ist es denn gerade zum Beispiel auch so, dass ihr ganz schwierig an Desinfektionsmittel oder sowas gerade rankommt, weil einfach die Märkte leer gekauft sind? Oder hat sich da eine ähnliche Situation auch ergeben für Veranstalter im Eventbereich? Eigentlich nicht. Wir hatten
0: am 28. Februar, das war zu einem Zeitpunkt, als der erste Corona-Fall in ein Düsseldorfer Krankenhaus eingeliefert wurde. Das war der Moment, wo Corona plötzlich in unsere geografische Nähe rückte und äh, wir sind da mit dem gesamten Leitungsteam äh, zusammengekommen und haben gesagt, mal, ist das eigentlich ein Thema, mit dem wir uns jetzt beschäftigen müssen? Das war 28. Februar, das waren tatsächlich vier Tage, äh, 14 Tage, zwei Wochen vor dem kompletten Shutdown, äh, nur um mal zeitliche Dimensionen hier aufzuzeigen. Zu dem Zeitpunkt ähm, haben wir tatsächlich zufällig, weiser Voraussicht, äh, große Mengen Desinfektionsmittel und Spender bestellt. Und die gab es am Markt noch. Das heißt, wir hatten tatsächlich die Möglichkeit, etwas an äh, Puffer anzukaufen, was wir übrigens nachher anderen ähm, zur Verfügung gestellt haben, wie beispielsweise der Reinbahn, Desinfektionstücher und ähnliches, weil wir sie ja dann nicht mehr brauchten. Und äh, wir haben eigentlich in der, ganzen, in der ganzen Phase festgestellt, dass was an Material erforderlich war, das haben wir auch bekommen und erhalten. Also für den gesamten Betrieb, den es da noch gab, gab es da keine Unterdeckung an, an Betriebsmittel. Interessant war allerdings schon, welche Dinge da waren und welche nicht da waren. Beispielsweise waren sämtliche Dixi-Klos in Deutschland flächendeckend vermietet. Okay. Äh, was man nicht gedacht hätte, weil man ja eigentlich davon ausgehen würde, dass äh, die für die Festivalsaison nun äh, wegfallen und überall auf dem Hof stehen. Weil natürlich durch die zusätzlichen Abstandsregelungen gerade auf Baustellen das Zehnfache an Toiletten angemietet wurde. Interessant. Also ich würde mal sagen, unter den Bedingungen hätte dieses Jahr sowieso die Festivalsaison nicht stattfinden können, weil es schlichtweg keine dixie klos gegeben hätte. Und dann gab es natürlich ähm, reihenweise anderes technisches Equipment, wo die Lager bis unter die Decke voll waren. Lichtton, Bühnenelemente und das führte dann eben halt auch dazu, dass wir schnell Partnerschaften gefunden haben mit Zulieferern, die gesagt haben, hey, meine Hallen sind voll, wenn ihr das Zeug jetzt braucht, ich stelle es euch hin und wenn es gut läuft, dann teilen wir den Profit, wenn nicht, dann haben wir es versucht. Das Besondere in der Situation dieser Verknappung, Entbehrung des Ausfalls war, dass ja plötzlich jeder schlagartig bei uns in der Branche und unserer Branche ist deutschlandweit Etwa eine Million äh, Mitarbeiter in der Summe, wenn wir, also alle, äh, die in irgendeiner Weise an der äh, Wertschöpfung von Kulturveranstaltungen äh, zusammenzählt, die saßen jetzt ja plötzlich alle geschockt, so wie auch wir, äh, an ihren Schreibtischen oder schon sofort im Homeoffice und äh, ja, die konnten ja nicht aufhören weiterzugehen und weiterzulaufen und äh, das war plötzlich die Zeit in der wir uns nicht um das laufende Geschäft gekümmert haben, sondern um die Frage, wie machen wir jetzt weiter und das hat äh, ganz viel kreative Gespräche, tiefe Gespräche, die es im, im im Regelfall in der in der Tages im Tagesgeschäft nicht gab, haben nun stattgefunden und äh, das war sehr bereichernd und man hat ganz schnell rausgefunden, wo gibt's was, wie kriegt man was zusammen und äh, deshalb also um die Frage zu beantworten, eine Knappheit an Produktionsmittel oder Ausstattung oder äh,
1: Supplies, die, die hat sich gegeben. Hm. Dafür gibt es aber umgekehrt, glaube ich, ein Überangebot. Das Problem ist jetzt gerade behoben worden. Ich habe gelesen, 22.000 Liter altbier sind noch bei euch in den Tanks. Gibt es denn dafür inzwischen eine Lösung, was man damit machen kann? Oder?
0: Ja, ja, also tatsächlich, ähm, wir sind gut geladen gewesen mit Bier, äh, weil wir natürlich, äh, ich glaube, es war die Begegnung äh, Fortuna gegen Paderborn, die ja, ich glaube, zwei Stunden vor... Anpfiff erst abgesagt wurde. Ähm, da waren wir natürlich voll geladen ähm, mit ähm, Getränken, Würstchen, Pommes, alles, was dazugehört. Und äh, wir haben tatsächlich damit Karlsberg äh, und äh, der Schumacher Brauerei im Weg gefunden, dass äh, die, äh, die vorhandenen Biermengen dann wieder äh, zurückgegeben werden konnten. Das war sehr, sehr fair. Und äh, so haben wir das dann abgewickelt, denn äh, es ist in der Masse so viel gewesen, dass wir wirklich keine Idee
1: gehabt hätten, was wir mit dem wertvollen Gerstensaft hätten machen sollen. Weil tatsächlich Freibier, glaube ich, auch keine Option war, allein aus Hygienegründen. Ne? Das wäre jetzt äh, aus Sehr
0: logistisch nicht möglich ja. gewesen. Also wir hatten uns überlegt, ob wir sagen, ähm, es können ja PKWs einmal an der Arena vorbeifahren und äh, dann hätten wir in Milchkannen oder in was für Gebinden auch immer direkt aus dem Tank, und das kam ja aus dem Tank und nicht aus Flaschen oder aus Fässern, äh, aus den Biertankanlagen dann ähm, gerne das Bier ausgezapft. Aber das wäre auch ein komischer Gedanke gewesen, wenn... Autos vorbeikommen, um sich in losen Gebinden Bier irgendwie mitzunehmen. Nee, das passte irgendwie alles nicht und äh, auch meine Idee, ob man vielleicht den Rasen mit Bier wässern könnte, um das vielleicht besondere Wachstum oder eine ganz andere Rasen-DNA für uns in Düsseldorf mit Altbier. Aber das, das ist wohl auch Käse gewesen, weil das wohl dann auch nicht funktioniert. Aber wir haben über, auf jeden Fall mal über alles nachgedacht.
1: Aber das ist ein gutes Stichwort, weil ähm, tatsächlich denkt man sich so, okay, Shutdown, alles fällt runter. Das ist de facto eigentlich nicht so, weil Aufwände, passieren immer noch. Der Rasen muss gepflegt werden nach wie vor. Es gibt Anlagen, die unterhalten werden müssen, Aufzüge, Wasserspülung. Also ihr habt ja halt tatsächlich äh, täglich auch wirklich viel zu tun. Was würdest du denn beschreiben, ist so vielleicht täglich die größte Herausforderung?
0: Ja, das ist wirklich überraschend. Wir haben zwar sofort versucht, unsere Gebäude so weitgehend wie möglich zu schließen, aber... Solche großen, komplexen Veranstaltungsstätten, die ja unter ganz hohen Sicherheitsauflagen zu betreiben sind und deshalb auch ähm, in der Wartung zu führen sind, äh, sind selbst für den Fall, dass überhaupt gar keine Nutzung stattfindet, immer noch bei etwa 70 Prozent ähm, des üblichen Wartungs- und Instandhaltungsaufwandes. Also. Auch wenn wir die Türen verketten und alle weggehen und drei Monate, sechs Monate, ein Jahr nichts in einem ISS-Dom oder einer Merkur-Spielarena passieren würde, so haben wir über zwei Drittel des üblichen Aufwandes nach wie vor zu investieren. Wir müssen die Sprinkleranlagen regelmäßig prüfen, Wasserspülungen hast du schon gesagt, mhm. die Notstromaggregate, Notbeleuchtung. Wir müssen im Grunde ähm, zwei, dreimal pro Woche Tests durchführen, als wenn es der Normalbetrieb ist, denn es gibt ja, nun, äh, das ist auch gut so, keine Regelungen, wie man in der Gebäudetechnik umgeht, wenn es mal zu Shutdowns aus irgendwelchen Gründen kommt und äh, wir müssen natürlich sehen, dass die Betriebsfähigkeit mit dem Moment wo die Türen und Schleusen wieder geöffnet werden, auch vollumfänglich äh, wieder ge gegeben sind. Also äh, unser Betrieb unter technischen Gesichtspunkten läuft zwar vermindert, aber im Grunde auf gleichem Level wie üblich. Hm.
1: Du hast eben schon gesagt, Rammstein-Konzert wurde abgesagt oder verschoben auf nächstes Jahr. Tote Hosen wurde abgesagt. Einige andere Konzerte werden auch gerade verschoben und Veranstaltungen. Man muss aber auch dazu sagen, Rammstein ist ja auch nicht über Nacht zu Rammstein geworden, sondern hat sich auch langsam aber sicher diesen Weg äh, ja erarbeitet und ihr habt euch wahrscheinlich auch in euren kreativen Meetings überlegt, wir wollen die Zeit auch nutzen, um vielleicht jüngeren Künstlern oder Talenten eine Bühne zu bieten und ab dem 19.07. habt ihr etwas oder wollt ihr etwas ins Leben rufen, das nennt sich Local Hero Festival. Was verbirgt sich denn dahinter?
0: Ja, also das Local Hero Festival soll hier bei uns im Autokino die Bühne sein und Plattform für all diejenigen Kunst- und Kulturschaffenden, die... Lust haben mitzumachen, sich mit einer Idee zu bewerben und dann ähm, äh, den Weg auf die Bühne zu schaffen bei diesem Festival. Ähm, das fällt bei uns unter äh, unser Department The Next Generation. Die Frage, was sind denn eigentlich die Themen von morgen, ähm, mit denen wir uns heute beschäftigen sollten? Und äh, das Konzept ist, jeder kann sich bewerben mit seiner Idee. Dann gibt es eine Düsseldorfer Jury, die sich Gedanken macht, was passt, was ist kreativ, was ist ideenreich, was ist was spannend, was könnte gerne gesehen werden. Und das bringen wir dann bei dem Local Hero Festival dann hier im Autokino auf die Bühne. Denn mhm. ähm, ja, wir freuen uns total, dass Tim Bensko, Max Giesinger, äh, Schiller, Hermatom, äh, äh, World Clubdom, dass all die den Weg nach Düsseldorf gefunden haben. Wir haben ja schon äh, weit über, ich glaube in der Summe 40, großer Namen hier in den letzten Monaten im Autokino präsentieren können. Aber diese Bühne gehört auch als Signal für alle, die die Lust haben, Kunst, Kultur und Musik zu machen. Und das ist das Format, was wir uns mal haben einfallen lassen, um äh, genau das auch zu realisieren. Und äh, eben, was du gerade gesagt hast, ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt haben wir über Rammstein gerade geredet. Ähm, Rammstein ist heute einer der absoluten, Top-Seller. Äh, innerhalb weniger Stunden waren hier alleine in Düsseldorf fast 100.000 Tickets verkauft. Ich hatte äh, sechs
1: Browser offen, um zwei Karten zu bekommen.
0: Ja, da muss man schon wirklich äh, gut und schnell sein mit ja. den Fingern, äh, um im richtigen Moment ja. äh, die, die Taste äh, zu drücken und dann auch äh, die Karten zu bekommen. Ja, das ist so. Aber wir dürfen nicht vergessen zu überlegen, wo beginnt die Karriere dieser Künstler? Und wie wichtig ist es für uns in Düsseldorf, dass auch der Beginn, die Wurzeln, all dieser dann später einmal hoffentlich großen Namen ähm, gefördert und entwickelt werden muss. Und äh, für uns als die Live, auch wenn wir vielleicht oftmals wahrgenommen werden, als die, die nur das große kommerzielle Musikgeschäft äh, abfrühstücken und äh, bei uns das Leben immer so furchtbar einfach ist, weil die ganzen Sellout-Artists sich hier die Klinke in die Hand geben und wir das dann absahen. Unser Interesse ist es, dass Düsseldorf, Genauso wie wir es im Sport schon unstrittig geschafft haben, als die Sportstadt Deutschlands dazustehen, möchten wir aber auch, dass Düsseldorf im äh, Musik- und äh, Live-Entertainment als einer der Top-Standorte in Deutschland gilt. Weil äh, ich habe die feste Überzeugung, dass für einen Standort, eine, eine Stadt wie Düsseldorf, eine langfristige Zukunft und Perspektive auch bedarf, dass gerade junge Menschen, aber auch Menschen jeden Alters das Angebot an Musik und Kunst und Kultur finden, was heute schlichtweg ein wesentlicher Lifestyle-Kriterium und äh, Entscheidung für einen Standort ist. Und äh, wir sehen ja, da Standorte wie Köln, Berlin oder Hamburg, die traditionell eine sehr starke Clublandschaft haben, ähm, es sich auch leichter tun, dann natürlich die großen Namen später in ihren Veranstaltungsstätten präsentieren zu können. Also ähm, Oasis es hat, bevor äh, ausverkaufte Hallen in den 90ern stattgefunden haben, in den 80ern ähm, in den ganz kleinen Clubs Kölns gespielt. Und genauso gilt für jede andere Band. Ähm, ich habe Lady Gaga im äh, Palladium in Köln gesehen vor etwa 3000 Besuchern und äh, drei Jahre später war sie ein äh, International Artist, der äh, Stadien ausverkauft hat. Das heißt, wir sehen es auch als unsere ähm, gesellschaftliche, äh, kulturelle Verantwortung hier in Düsseldorf und haben da auch die Unterstützung der Politik, dass wir mit daran teilnehmen und Wirken, dass wir auch gerade schon im Clubbereich viel mehr an Aktivitäten sehen können und wir unterstützen viele Initiativen, nicht nur im Musikbereich, wenn man zum Beispiel auch die Filmkunstkinos dieses Jahr noch mit unterstützt, mit erlösen, die wir hier aus, den, aus dem Autokino haben. Das ist eine wichtige Aufgabe, da fängt es an und wenn es alles richtig läuft, endet ist im Stadion oder hoffentlich bald auf dem, die Live Open Air Park, wo wir dann ja auch bis 80.000 eines Tages mal nachdenken können und dann haben wir es komplett abgedeckt und dann braucht sich ja jeder Künstler in der Welt nur noch Düsseldorf als Standort zu merken
1: und schon ist er fertig. Und falls ihr jetzt gerade reinhört oder zuhört und euch denkt, Moment, Local Hero Festival, das klingt gut, wir sind ja selber Musiker und Musikerinnen dann packe ich natürlich auch den Link, wo man sich bewerben kann, hier in die Shownotes rein, so dass ihr euch da weiter informieren könnt und ähm, ja die Unterlagen zusammenstellen könnt, die dann für eine Bewerbung notwendig sind. Eine Frage habe ich tatsächlich noch. Es heißt ja, bis zum 31.8. sind erstmal Großveranstaltungen grundsätzlich ja nicht erlaubt. Gibt es denn im Prinzip schon Konzepte oder Pläne, die nach dem 31.8. noch greifen? Also was ist dann möglich? Was Wie geht es bei euch weiter? Was findet dann statt?
0: Es äh, ist jetzt äh, am Mittwoch wieder eine Novellierung der Corona-Schutzverordnung herausgegeben wurde, die wurden die wieder neue Perspektiven aufzeigt. Allerdings in der Tat ist es noch nicht ganz eindeutig, was dort möglich ist und nicht. Also äh, im Moment ist es nach wie vor verboten, Musikfestivals und ähnliche Kulturveranstaltungen durchzuführen. Andererseits bietet allerdings die Novellierung ähm, auch, dass bei Kulturveranstaltungen mit mehr als 100 Personen, solange feste Sitzplätze zugeordnet sind und die namentlich nachverfolgt werden können, auch die Durchführung von Veranstaltungen ohne Mindestabstände also, das heißt, ich interpretiere so, dass eine ähm, Kulturveranstaltung ab sofort tatsächlich auch stattfinden kann mit 500, 800 oder 1000 Besuchern. Insofern tatsächlich die Sitzplätze dann personenbezogen mit dem Hinterlegen der persönlichen Daten ähm, erfolgt. Allerdings darf das kein Musikfestfestival oder ähnliche Kulturveranstaltung sein. Mhm. Ich glaube, äh, wir alle haben gelernt seit Anfang März, dass sich im 14-Tage-Rhythmus die Welt vollständig verändert. Und ich würde mal sagen, die Zeitrechnung ist etwa eine Woche während Corona, entspricht drei Monate des normalen Lebens. Und das, was heute festgelegt wird, kann in zwei Wochen schon wieder vollständig anders sein. Es gibt Anzeichen dafür, dass es Lockerung geben wird. Allerdings, und das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, Allerdings befürchte ich, dass das wirkliche Konzerterlebnis, wie wir es alle so sehr schätzen, und das hat was mit Nähe zu tun, nach wie vor noch für viele Monate so nicht möglich sein wird. Und wahrscheinlich wird der Schlüssel erst der Impfstoff sein, was es in der Zwischenzeit an Näherungsmodellen gibt, für mich schwer absehbar. Wir können im Moment wirklich nichts Neues anbieten. Ich glaube, jetzt konsolidieren sich erstmal ein klein wenig unterschiedliche Konzepte und denke, wir müssen die neue, neue Novellierung der Schutzverordnung genau analysieren und sehen, wie es dann vielleicht nach dem Sommer weitergeht. Und mhm. natürlich im Moment ist in erster Linie Outdoor-Konzepte äh, sind gefragt. Im Übrigen merken wir auch, dass Besucher Lust haben, rauszugehen, rauszukommen. Äh, das in Verbindung mit Musik geht halt noch nicht. Wir haben kein nachfolgendes Konzept unmittelbar in der Schublade. Wir haben viele Ideen. Wir könnten beispielsweise in der Mercospielarena im Innenraum in einer Picknick-Konfiguration 2200 Besucher empfangen. Das heißt, alle kommen auf Decken in eingezeichnete Planquadrate äh, und könnten dort ein Konzert erleben, aber wir müssen natürlich auch die Frage stellen, wie sieht ein Konzerterlebnis aus, äh, wo ich auf einer Fläche, auf der normalerweise 15.000 Menschen stehen, 2.000 Menschen sich bewegen, was ist das dann für ein Erlebnis des Künstlers, was ist es für ein wirkliches Erlebnis für den Besucher, ähm, wie desperate sind die Zuschauer, um so etwas jetzt zu erleben? Und ähm, inwiefern, und das ist auch eine wichtige Frage, lässt sich das denn überhaupt noch wirtschaftlich durchführen? Denn äh, die Autokonzerte waren ja auch nicht geprägt von üblichen Gagen, sondern geprägt von dem Licht der Hoffnung und dem Mut, dass es einfach weitergehen wird. Es wird weitergehen, es wird weitere Konzepte geben. Es gibt tolle Ideen auch an anderen Standorten. Wir beobachten das genau. Allerdings realistisch ähm, glauben wir, dass ein paar Monate dauert, bis wir wieder richtig einsteigen werden.
1: Du bist ja auch international vertreten, also Mitglied in einem größeren Verband von Arenen. Ich hatte eben schon gesagt, aufgrund deiner Historie hast du eben auch ja, Kontakte ins Ausland. Gibt es da eigentlich so Leuchtturmprojekte, wo man sagt oder Länder, wo man sagt, das ist ganz interessant, was da gerade passiert oder was die gerade machen?
0: Es ist jetzt unglaublich, was ich jetzt sagen werde, aber es ist tatsächlich wahr, im Moment äh, ist der Leuchtturm, äh, das sind tatsächlich wir in Düsseldorf. Es ist im Moment genau umgekehrt, dass nämlich wir gefragt werden, wie habt ihr das gemacht? Wie funktioniert es genau mit den Autokonzerten? Ich habe gestern noch in einem Interview mit äh, Billboard, einer der führenden amerikanischen Zeitschriften des Musikgeschäfts, ein äh, Interview mit sehr detaillierten Angaben gegeben und äh, überall ist die Frage, äh, wie können wir das jetzt in den anderen Ländern machen? Denn wir sind in Deutschland zweifelsfrei der Führer und Vorreiter in ähm, Maßnahmen und Entwicklungen während Corona. Das scheint so zu sein. Ich glaube, da können wir auch sehr stolz drauf sein, dass das so gelungen ist in Deutschland. Und äh, es gibt aber definitiv kein anderes Format, keine andere Idee, kein anderes Konzept, bei dem man das, was unser Geschäft ausmacht, nämlich die Nähe, kompensiert durch Distanz. Geht nicht, funktioniert nicht, das Autokonzertformat ist im Moment das, was äh, uns
1: ein wenig am Leben hält. Abschließend die Frage: Ja, wie könnte tatsächlich in eurem Fall sinnvolle Hilfe aussehen? Oder gibt es etwas, was du dir von Politik auch wünscht?
0: Ja, es ist, die, die Frage ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Ich glaube, ähm, dass äh, in dieser Situation schwierig ist für jeden, der in der Verantwortung ist, kluge Entscheidungen zu treffen, die zwangsläufig richtigen zu treffen. Dafür ist diese Situation zu einmalig. Deshalb sind die die Meinungen, die es zu Ursachen und Wirkungen gibt, sind zu unterschiedlich. Ich glaube, dass es alles andere als schwarz und weiß ist, was die Maßnahmen, die getroffen wurden oder auch nicht getroffen wurden durch die Politik in der Bewertung sind. Wir wollen als Branche, und das wollen wir am 22. Juni machen, wollen wir mit einem Aufruf und ein, einer Einladung an alle Kulturschaffenden der, der Live-Kulturbranche auf uns aufmerksam machen. Ich habe es eingangs gesagt, es sind etwa eine Million betroffene Arbeitsplätze hier in Deutschland. Und ähm, wir wollen zumindest, dass wir als Branche nicht äh, hinten rüberkippen, denn es besteht durchaus die äh, abstrakte Gefahr, dass man das Live-Entertainment, die Kultur als vielleicht etwas nicht so Nützliches oder Notwendiges, Nützliches schon, aber nicht Notwendiges in dieser Zeit sieht, so lange ähm, zu verschließen, bis man tatsächlich den Impfstoff hat und alles sich wieder normalisiert. Äh, ich glaube, das muss mit hoher Sensibilität angegangen werden und äh, mit viel mehr Variabilität und Flexibilität in Einzelgenehmigungen. Äh, denn es gibt viele Konzepte, die denkbar sind, allerdings mit der Corona-Schutzverordnung nicht so ohne weiteres in Einklang. Klang zu bringen sind und äh, dort gibt es dann in der Woche des 22. unterschiedliche Aktionen, an denen wir auch teilnehmen. Zum einen ist es eine Kundgebung, die hier auch bei uns im Autokino stattfinden wird, wo auch Künstler das Wort erheben und auf die Situation aufmerksam machen. Es gibt die Night of Light. Das soll ein flammender Appell an die Politik sein. Von der Veranstaltungswirtschaft, in dem alle Veranstaltungsstätten rot beleuchtet werden in dieser Nacht. Ich glaube, für uns ist wichtig, dass Genug Aufmerksamkeit besteht, dass hier ein, ein, ein ganzer Wirtschaftszweig mehr als jeder andere betroffen ist. Es gilt für den Sportbereich im Übrigen ähnlich, zum Teil nicht so sehr für den Fußball, der hat immerhin noch die TV-Einnahmen, aber natürlich Eishockey, Basketball, Handball, den geht es in den Profiligen, übrigens auch allen anderen Ligen. Natürlich ausgesprochen schlecht, aber bei uns besteht überhaupt gar keine Möglichkeit mehr des Weitermachens unter den gegenwärtigen äh, gegenwärtigen Situationen. Das ist aber keine Klage, so verstehe ich es auf jeden Fall nicht, sondern es ist äh, ein ein Aufruf, die Bedeutung unserer Branche zu sehen und uns zumindest nicht am Ende als Faustwand des guten Gewissens geschlossen zu halten, sondern es muss sehr sorgfältig abgewegt werden, was geht und was nicht geht.
1: Also ich glaube, was wir alle machen können, tatsächlich betrifft das euch, das betrifft aber auch jede andere Spielstätte, jede Kleinkunstbühne, das läuft unter dem Thema Keep Your Ticket. Ich glaube, auch das ist eine Sache, die, die euch auch sehr hilft, wenn wir sagen, okay, wir fordern jetzt nicht irgendwie das Geld zurück, sondern wir behalten unsere Tickets, viele Konzerte werden ja verschoben, also die sind ja nicht abgesagt, sondern finden zu einem späteren Zeitpunkt dann hoffentlich statt und ich glaube, das ist für ja, sämtliche Veranstalter und Betriebe, die sich eben auch im Eventbereich bewegen, gerade eine riesengroße Hilfe, wenn wir diese Tickets dann eben behalten. Michael, ich danke dir recht herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch mit uns, dass du uns ja diese ganzen Einblicke auch gegeben hast in deinen zugegebenermaßen gerade sehr besonderen Arbeitsalltag und ja, wir hoffen sehr, dass wir uns schnellstmöglich unter anderen Voraussetzungen wieder zusammensetzen und treffen und dann fällt uns sicherlich auch ein, was wir mit dem Altbier machen können, anstatt es wieder zurückzugeben.
0: Ja, vielen vielen lieben Dank für die Gelegenheit und ich kann nur alle, alle animieren, lasst uns mutig sein. Es wird wieder weitergehen und wir, wir werden Nachholeffekte sehen und ich glaube, wir können auch in vielerlei Hinsicht gestärkt aus dieser
1: Krise herausgehen und wir dürfen vor allen Dingen jetzt nicht Mut und Hoffnung verlieren. Es geht weiter.